0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos desde el estudio central de Radio Touch Televisión para arrancar hoy día con otro de estos Touch Emprende, el Creando Futuro junto a UTT Ventures. extraordinario seguir eh, ya llegando a la recta final del año con la posibilidad de poder conversar con distintos emprendedores que nos van a ir contando de sus negocios, sus experiencias y sus vivencias. Tengo a Camilo Espinosa y a Christian Gorup. ¿Cómo están muchachos? Sean ustedes muy bienvenidos y a continuación ya empezamos a, a disfrutar esto que es especialmente para ustedes. Eh, ¿Quién es Camilo, perdón? De los dos. Aquí. Ahí está Camilo. Camilo. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Camilo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? y tú, Edgardo, muchas gracias por la invitación.
0: No, de nada, ustedes. Tengo acá lo que es Sálvala APP. Te voy a dar una descripción y después le voy a preguntar lo mismo a Cristian para que me diga si es que está ok la información que tengo yo para ustedes. Dice, el proyecto Sálvala es una iniciativa que nace hace muy poco con el fin de poder solucionar una gran problemática tanto en nuestro país como en muchos otros rincones del mundo. Los chicos de Sálvala son un equipo profesional, joven, activista y disciplinado. Creen fijamente en que aún la sociedad se encuentra a tiempo de tomar medidas para cambiar el rumbo y el destino de nuestro planeta, aportando su expertise y visión de vida. Sálvara, promueva activamente la ley sobre el desperdicio de alimentos, la cual duerme hace bastante tiempo en el Senado. ¿Es así tal cual? ¿Qué temazo el que vamos así a tocar es. hoy día?
1: Yo desde agosto está ahora en, en la Cámara de Diputados específicamente en la Comisión de Salud.
0: Perfecto, es un temazo el que vamos a poder conversar con eh, Camilo. Y Cristian eh, Gorub de ExoHand dice eh, es una órtesis dinámica para los problemas de manos y muñecas, considerando la biomecánica, ergonomía y anatomía de mano y muñeca, descargando mecánicamente el trabajo de los músculos y evitando lesiones por sobrecarga y sobreuso. Funciona por medio de una órtesis dinámica creando un exotendones que eh, siguen el recorrido natural de los tendones y permiten disminuir la carga de la musculatura y tendones. Es así Profesor Cristian Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Edgardo muy agradecido estar en tu programa No, maravilloso eh, Dos cosas eh, lo, lo de ustedes es extraordinario Porque no nos había tocado A mí me, me gusta que cada vez Los emprendedores O los emprendimientos Vayan siendo diferentes Voy a partir con Camilo eh, Porque este es un tema A nivel mundial A nivel global Que uno lo ve Lo que pasa Con este desperdicio de comidas Y eh, antes de arrancar Camilo Quiero que le cuentes a la gente Que está viendo el programa Y que lo va a ver después En nuestras distintas plataformas Esto queda en nuestra página web Queda en nuestro canal de YouTube Y en nuestro fa Facebook Live Y en este momento También estamos saliendo en vivo por Radio América Televisión en Coquimbo y La Serena para que la gente sepa de El Touch Emprende Creando Futuro con UDT Ventures Si nadie supiera en este momento Camilo, ¿qué es lo que es Salva la APP? Usted explíqueselo y démosles una descripción sencilla para que la gente empiece a entender de qué se trata salva la APP
1: Bueno, eh, Sálvala es un proyecto que, que nace con la idea de aportar a, al combate del desperdicio de alimentos, ¿ya? Eh, nosotros nos enfocamos principalmente en ofrecer una plataforma digital eh, a disposición de clientes y también de, de, de productores para que podamos hacer el vínculo entre eh, toneladas y toneladas de alimentos que se desperdician cada año y eh, consumidores finales que podrían acceder a ellos y así evitar su desperdicio. Y este es un problema a nivel mundial y también es un problema a nivel país donde se ha avanzado poco. Como tú comentabas, hay una ley que está en, en el Congreso actualmente que está eh, eh, apuntando a mejorar esta situación a nivel nacional, que es un muy buen, eh, una, una muy buena idea, y un apoyo transversal ahí, pero lamentablemente hay veces que estas leyes que no son eh, tan tan relevantes eh, la contingencia a veces quedan un poquito eh, en segundo plano y eso es lo que está pasando ahora. Y Sálvala actualmente es un proyecto que, que ha sido apoyado por Corfo, eh, es un proyecto que nosotros estamos desarrollando todavía, eh, hemos, eh, hemos encontrado diferentes baches en el camino, y actualmente el proyecto que está pronto a lanzarse es un proyecto que va a ofrecer eh, combatir el desperdicio de alimentos específicamente, tratando de ofrecer una alternativa a, a, a los productores a, a, a comercializar productos que, que están en perfecto estado, pero que no son apetecidos por el retail específicamente, ¿ya? Y estos productos pueden ser por tres situaciones bien particulares. La más clásica es eh, porque tienen fecha de caducidad muy corta, entonces lo que pasa es que el retail en Chile es súper exigente con las fechas de caducidad. Eh, no permiten que productores de alimentos eh, procesados, y, y, llamemos lácteos, quesos, que son justamente los que tienen muchas veces eh, eh, este problema de forma más eh, importante, eh, no permiten que, 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 que les despachen alimentos que tengan fechas muy cortas, pero para el retail esas fechas cortas no son tan cortas como para nosotros. Claro. ¿okay? Entonces, nosotros perfectamente podríamos comprar estos alimentos que van a ser los mismos, pero el retail no los acepta. Entonces, muchas veces pasa que se quedan pallets y pallets de alimentos en esa situación y, y, y los productores ahí se encuentran con un problema, que tienen que ver por dónde sacar esos alimentos. De que hay varios temas involucrados, están algunas eh, instituciones eh, sin fines de lucro, como la Red de, de Alimentos, que, que ayuda un poco al retail grande a combatirlo. Por otro lado, eh, están los productores de, de fruta y hortaliza, que, que se encuentran también con otro problema que tiene relación también con el retail, que el retail eh, pide y exige ciertos tamaños, y que le decimos nosotros calibres, de ciertos productos, y esos calibres tienen que que coincidir, y si no coinciden, no son aceptados. Entonces, digamos que en el supermercado tú nunca vas a encontrar una papa gigante. Claro. En el supermercado nunca vas a encontrar una cebolla muy grande o una cebolla muy chica. No vas a encontrar una zanahoria que, que sea fea. Y ahí son productos que, desde el, lado, desde el punto de vista eh, comestible, están en perfecto estado, solo que no, son, no tienen la estética ni el tamaño para ser comercializado en el retail tradicional.
0: Perfecto, sentido. Se nosotros,
1: nosotros estamos apuntando ahí. Nosotros estamos creando una, una canasta en asociación con, con la Vega Delivery, que es un emprendimiento de comercialización de fruta y verdura, eh, que, que ellos actualmente están en toda la región metropolitana, eh, donde vamos a tratar de ir a buscar estos alimentos, tratar de, de ir a rescatarlos, estos alimentos que les decimos como imperfectos, pero que en realidad son imperfectos por temas de calibre y o estéticos, y vamos a crear eh, cajas de estos alimentos, van a haber frutas, verduras, y además van a haber alimentos de, del otro tipo que hablamos, que son alimentos realmente procesados, pero que no cumplieron con estas fechas de caducidad, o están mal rotulados, o, o por X razón que no pueden comercializar, nosotros vamos a armar esta caja, que va a ser una caja imperfecta, y se va a comercializar, y además nos vamos a hacer cargo de toda la logística, eso que también es otro de los problemas de por qué estos grandes del retail tienen eh, dificultades para eh, combatir el alimento también.
0: Perfecto, eh, es un temazo, ojo lo que puede significar eh, lo que está haciendo ahora Camilo con Sálvala eh, A la gente que le puede llegar esos alimentos que hoy día se están perdiendo Y como decían por ahí, y esto yo lo había visto tiempo atrás en un reportaje Son toneladas y toneladas que se pierden y la verdad que es una tristeza Entendiendo que a tanta gente le podría servir Vamos a seguir avanzando. Y, Cristian, acá me interesa esto porque habla del tema con las manos y las muñecas. Contémosle a la gente qué es lo que es Que eh, Al que no conoce, al que no tiene idea y que por ahí va a escuchar y va a ver que tiene algún problema, alguna complicación con las manos y las muñecas, que son fundamentales. O sea, afortunadamente, los que tienen todas sus extremidades completas, entendiendo que también hay chicos que a veces no las tienen. Pero esto es algo per, eh, en particular que nos beneficia en el día a día. ¿Qué es lo que es eh, Exo Hand don. Cristian.
2: Bueno, ExoHan comenzó como un proyecto en la Universidad de Santiago hace unos cuatro años atrás y eh, nosotros presentamos esto en un concurso que se llamaba Despega USACH. Finalmente nosotros no ganamos, pero quedamos dentro de los seleccionados y posteriormente lo seguimos trabajando. Eh, particularmente lo que trata la idea es cómo nosotros podíamos solucionar el problema de las eh, enfermedades silenciosas, especialmente lo que eran las tendopatrías o eh, el túnel carpiano. ¿Ya? que es una enfermedad común enfermedad silenciosa eh, también hemos averiguado que dentro de las enfermedades laborales no está considerada obviamente este tipo de lesiones y eh, con el uso de la tecnología recientemente por ejemplo en lo que sería jóvenes, eh, niños y adultos eh, ha aumentado la cantidad de casos que han tenido este tipo de patología y estos problemas ¿cierto? y claramente eso acorta obviamente eh, el, la vida de trabajo que tiene por ejemplo un trabajador dentro del sistema y también obviamente nos empezamos a dar que podía tener quizás otros usos, ya que al principio nosotros lo habíamos enfocado en lo que era el mundo de los videojuegos, ¿ya? Eh, especialmente lo que era el tema del el uso del computador y eh, también el tema de las consolas. Entonces ahora estamos trabajando con la eh, Mutual de Seguridad,
0: Mira. en
2: donde estamos evaluando qué otros usos podemos darle, aparte de lo que sería obviamente lo que teníamos planeado como idea original. Pero principalmente eso, es un guante, una especie de órtesis, eh, para decirlo de manera un poco más técnica, en donde nosotros vemos con eso cómo podemos ayudar a que las personas eviten o a tratar este tipo de lesiones.
0: No, extraordinario porque es algo que es más común de lo que parece. Dijiste recién lo el, el, el del túnel carpiano así se llama, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Eh, conozco, tengo cercanos, eh, porque eso se puede operar, o sea, se, se hacen gestiones, pero lo que están haciendo ustedes en el fondo es evitar al trabajador que utiliza habitualmente, eh, parte por lo de las consolas, porque ya imagino que los chicos gamer eh, van a ser los primeros en que les va a interesar usar un producto así con las horas que le dedican al día. Pero hablabas tú también del trabajador como tal. Muchachos, les quiero hacer una pregunta a ambos eh, y les quiero preguntar con respecto al inicio de cuando comenzaron con sus emprendimientos voy a ir con Camilo primero y la pregunta Camilo eh, va directamente relacionado al tiempo ya tú me adelantaste algo que ustedes están hace poquito tiempo pero en qué momento nace la necesidad de emprender qué estás haciendo además de este emprendimiento estás 100% dedicado y por qué partiste eh, yo siempre le pregunto a los chicos con, con que he conversado eh, pasó el estallido social vino la pandemia han sido dos años complicadísimos a nivel país algunos lamentablemente quedaron sin trabajo tuvieron que buscar alternativas nuevas llegaron los retiros y los 10% y con eso mucha gente Tuvo un poquito de capital y caja para generar algún negocio, algún emprendimiento Y por ahí solamente como una alternativa adicional a tu pega, a lo que estudiaste Y tener una, una fuente de ingresos aparte ¿Cómo es eso contigo? Ahí te tengo muteado Perdona Ahí, ahí sí. estamos
1: Mira, yo, yo actualmente soy socio fundador de la Vega Delivery ya Que es otro emprendimiento y, eh, y nosotros nos encontramos eh, como participantes de esta cadena de distribución eh, como en primera persona con este problema del desperdicio de alimentos. Eh, lo, lo, lo vemos todos los días. Eh, nosotros trabajamos directamente con muchos productores, tra eh, trabajamos todos los días yendo a los centros mayoristas más grandes de, del país, como es Lo Valledor, La Vega Central. Conocemos muy de cerca lo que pasa ahí específicamente con las frutas y las verduras. Tenemos mucho contacto también con productores eh, de alimentos frescos y que, que sabemos de, de, de primera fuente en el fondo cuál es la magnitud del problema. Y esta idea en particular de Sálvala viene eh, eh, por mi socio en este proyecto en particular, que le aprovecho de un saludo a Adrián Sepúlveda, eh, y él viene llegando de, de, de hacer un, eh, un máster en innovación en Holanda. Eh, entonces allá este tema del desperdicio de alimentos y la manera en que lo están en el fondo, combatiendo desde la tecnología, está mucho más avanzado que acá. ¿ya? Entonces, en ese sentido, él viene con ideas eh, bien interesantes de cómo eh, tratar de encontrar un nicho, en el fondo, que sea atractivo tanto para lo, los productores que están perdiendo como para los consumidores que, que ni siquiera están pudiendo acceder, en el fondo, creando eh, aplicaciones, creando eh, plataformas digitales que, nos, que los conecten, en el fondo. Y este es un proyecto que, que rápidamente eh, eh, logró ganarse el, un fondo Corfo, semilla Inicia, y con eso lo financiamos, financiamos el, el la primera parte del desarrollo. Y recién nos acabamos de ganar también eh, otro fondo, Corfo, que es un poco más grande, que, que nos permite seguir avanzando en esta idea. ¿okay? Eh, todavía este proyecto, como te comentaba, está en, en desarrollo porque todavía seguimos buscando... Eh, más allá del desarrollo tecnológico, más allá de poder crear aplicaciones o no, estamos todavía encontrando la mejor manera de hacer claro. esta conexión en, en, entre ambas partes.
0: Mira, eh, eh, es un temazo. Uno de repente eh, pasa, pasa colado. ¿no? Uno no se preocupa tanto de eso. Tiene que llegar alguien que te diga, porque uno no se imagina que son toneladas y toneladas y toneladas de comida que se pierden. Explicabas algo eh, con respecto, claro, hasta la forma que es lo que te exigen los retail, los supermercados, para que las cosas estén más bonitas, entran por la vista, eh, siendo que el resto de los productos que no cumplen con eso no tienen ningún problema. Solamente bajo esos parámetros que tienen con respecto a lo que claro. te exigen. Pero a lo que, mí lo,
1: lo que nos pasa también a nosotros, Específicamente en ese tema, incluso con, con la Vega Delivery, es que incluso aunque nosotros intentemos de, de, de enviar alimentos que no, que, que no están conformes a estos tamaños, son los clientes los que están esperando otra cosa. Tal cual. Entonces, cuando, cuando nosotros eh, explicitamos que, que el alimento no va a ser de un tamaño normal, sino que va a tener estas características como imperfecto eso, la, la, la cosa cambia, la, la predisposición de, de las personas cambia además que ellos van a estar de acuerdo y van a estar apoyando en el fondo que tratando de evitar este desperdicio
0: Claro, porque lo que dijiste tú, la papa es papa o sea, más allá de que sea más grande, más chica más fea, más bonita, sigue siendo comida a mí lo que me da mucho la atención con respecto a este tema y después más adelante te lo voy a preguntar si es que lo sabes eh, con respecto a cómo una ley de algo que, eh, bueno yo siempre digo, a veces eh, en la Cámara de Senadores, Diputados, se eh, pareciera que juntan a, a especialistas de la NASA para tomar decisiones porque cosas que uno no las entiende de cómo hacen para ralentizar tanto proyectos que duermen, como se dice literalmente, en el Congreso. Y lo de la comida te lo voy a preguntar más adelante, si sabes eh, más o menos el proyecto y por qué está entrampado. Porque son cosas que uno dice eh, eh, con respecto a los alimentos viejos. Aceleremos un poco, metámosle a esto, que es importante y lo que va a significar que este alimento en vez de perderlo, se lo podemos hacer llegar a distintas gente como dijiste tú, algunas de estas instituciones y fines de lucro, que se preocupan de acercarse a la gente de escasos recursos y a la gente que no tiene acceso a la comida. Así que eso te lo voy a preguntar en unos minutos más adelante. Don Cristian, ¿en qué momento eh, se nos ocurre esto? Me dijiste que era un proyecto que estaba en la Universidad de Santiago, que ya venía hace, hace un tiempo, pero ¿en qué momento entras tú? ¿Qué estabas haciendo cuando eh, salimos con esto de ExoHan? Ahí están apareciendo también sus redes sociales, muchachos, en pantalla. Estamos con www.exo-mediohan.com para que puedan tener la información. ¿En qué momento a Cristian Gorup eh, se le ocurre esto de emprender?
2: Eh, bueno, yo venía hace tiempo deseando emprender en algo, eh, trabajé en algún momento en lo que eran los cursos de emprendimiento de lo que era la Asociación de Emprendedores de Chile, y también había hecho algunos cursos también relacionados a emprendimientos, por ejemplo, en la Universidad de... en el College, perdón, varios eh, College de Nueva York, hicimos un curso corto en INACAP sobre esto. A mí se me ocurre esta idea ya saliendo de INACAP y entrando a lo que sería la Universidad de Santiago a estudiar Economía. Y lo que pasó fue lo siguiente, yo estaba en, un, en otro proyecto eh, participó en, una, en un concurso que se llama NFC Challenge de la Universidad Adolfo Ibáñez Y finalmente también quedamos finalistas, pero no ganamos. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Bueno, quiero hacer un emprendimiento propio. Y buscamos, obviamente, yo tenía varias ideas anotadas en, en mi celular. Era un poco lo que vendrían a ser como lo, la, los poemas de los raperos, por ejemplo. El otro día estaba viendo esa película de Copton, donde salía y hacían eso, o lo que hacía Eminem también. Yo he notado siempre ideas y cosas que se me han ocurrido. Maravilloso. Y me preguntaron, cuando llegué a Lausage, en, en la incubadora de negocios, cuál era la mejor idea, cuál era la idea que a mí me parecía, porque como que saqué todos los poemas, por decirlo, y los mostré. Y dije, mira, tengo todas estas ideas, me gustaría hacer alguna Y me dijeron, bueno, tienes que elegir una, obviamente. Y dije, mira, ¿sabes qué? La que más me gusta, obviamente, es esta, porque yo me metí harto en el tema de los videojuegos, los deportes electrónicos, y eh, siempre me ha apasionado eso. Entonces siempre encontré que había algo que se podía hacer más allá de crear una aplicación, una app o, o algún tipo de videojuego, ¿cierto? Y afortunadamente la solución que estaba dando la encontré entretenida, encontré algo que obviamente se podía obviamente, eh, diversificar en otros mercados y que eh, al final nos dio la oportunidad de explorar esto dentro de la Universidad, por ejemplo, de Santiago y corroborar efectivamente que lo que nosotros estábamos proponiendo tenía obviamente un, un problema grave no solamente en el lado de los videojuegos, sino que también en el sector laboral y en otros sectores obviamente que eso es lo que queremos después explorar. Mira, Nosotros todavía seguimos en una fase así de, de exploración, de hecho
0: Sí, con respecto a lo que me dices Estuvimos hace un tiempo atrás A uno de los chicos que también hablamos mucho del tema de los videojuegos eh, Es increíble que es un tremendo mundo Que a veces uno no, no, no lo conoce Yo también a mí toda la vida me ha gustado jugar Yo partí con el, el Atari 800 XL hace 40 años Creo que ni usted ni la conocías, Y hoy día todavía le metemos de repente al Play A quien no la ha terminado doliendo las manos Después de un par de horas de campeonato Pero eh, con respecto al mundo de los videojuegos Es, es tremendo lo que, lo que pasa hoy día hay chicos o hay gente a la que le pagan por ir a probar juegos, hay otros que viven del mundo gamer, los equipos de fútbol hoy día en el mundo están patrocinando sus propios equipos de jugadores online, o sea hay un mercado ahí tremendo, pero yendo a la otra parte, que también me interesó mucho lo que decía Cristian, eh, me imagino que ustedes han visto también a la gente común y corriente como nosotros los tres que estamos ahora conversando que de repente por las horas de computador, las muñecas, los dedos, las tensiones, y va directamente relacionado a ayudar a esa gran cantidad de gente, y dijiste algo también muy interesante que algo que es, eh, parecido ser tan básico como la, la utilización de las manos, las lesiones que se van generando, no está y no pertenece hoy día a las enfermedades laborales. Y sé y conozco mucha gente que ha tenido problemas con tendinitis, con cosas que te van pasando, por el hecho, Cristian, de trabajar muchas horas en un computador con, con cosas de la oficina como tal, ¿no?
2: Claro. Eh, es complicado, obviamente, empezar a ver que... Existen, obviamente, eh, eh, artículos ergonómicos. Por ejemplo, el que más se ve en la oficina es este mousepad, con, mousepad. Una, con un gel, okay. claro. Eh, bueno, nosotros trabajábamos un principio que viene a ser un poco más el del kinesiotape ya En kinesiotape tape, obviamente, se ocupa para justamente relajar las musculaturas, por ejemplo. y En este caso sería como eh, seguir el recorrido de los tendones. ¿ya? Entonces, eh, lo que permite eso, obviamente, es un alivio ¿Ya? y unas disminuciones en la carga en las manos y por ese, ese eh, lado nosotros eh, ideamos obviamente este producto y trabajamos también lo que era obviamente el sector laboral, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, yo me acuerdo cuando estaba recién empezando a, a trabajar la idea eh, una cajera que estaba por ejemplo en el, en el metro y eh, obviamente empezaba a digitar y empezaba a hacer este movimiento así que me, claro, como claro. que le doy como, la como, mano soltando un poco, claro, sí, claro. exactamente entonces ahí dije, Chuta, obviamente esto puede obviamente derivar a otras soluciones, por ejemplo, para este tipo de personas, digitadores, por ejemplo, Uf. gente que trabaja. Bueno, lo, lo habíamos pensado obviamente netamente en oficinas, pero ahí em, empezamos a decir, Chuta, y en el sector laboral, por ejemplo, ¿quiénes también tienen este tipo de problemas? Eh, ah, ahí, por ejemplo, ahí, puede ahí hacer crece el gente. universo. Exactamente Mira, es, es más es
0: Acá atrás mío El controlador Que usted no lo está viendo Álvaro Guerrero me, me hace así Por él mismo también Que acá controla muchas horas Y ya está reclamando Así que por ahí Vamos a tener eh, que, que Hablar con Exohan para, para hacer la compra De un elemento Voy a volver con Camilo Espinosa Con Sálvala Les voy a ir haciendo preguntas A los dos Vamos a ir pimponeando Porque eh, los dos emprendimientos Que tenemos en pantalla Son tremendos El de la comida Que no La verdad que a mí Me cuesta entenderlo Y, y me duele incluso hablarlo Porque es, es un tema A nivel mundial y que pasa y vuelva a pasar Y hay posibilidades de hacer las cosas mejores Como la que están haciendo los chicos Pero eh, hablábamos hace unos minutos eh, Camilo, de esta ley Que duerme en el Congreso si, si tiene respuesta, porque me imagino que hay un conocimiento Pero se lo pregunto solamente Si no, no hay problema eh, ¿Conoces un poco de qué se trata y por qué está entrampada? ¿Qué pasa, eh, como digo yo, en esta sucursal de la NASA Que tenemos en Valparaíso a veces Donde uno no entiende muchas cosas Y le gustaría que con temas tan delicados Como la alimentación eh, Que ojo, el hambre, el hambre es uno de los problemas que tiene el mundo eh, no, no se agilice ¿qué pasa con eso Camilo?
1: Sí, bueno primero este es un proyecto que no, que no tiene urgencia ya técnicamente eh, eso hace que, que tenga que seguir el curso más tradicional de los proyectos de, de claro. ley en Chile y que al final, eh, de alguna manera, est est está bien porque tiene que eh, ir mejorando. Todos los proyectos de ley, cuando se presentan, tienen eh, correcciones. Cierta, eh, correcciones que son necesarias. Son hartas las cabezas que tienen que, que estar pensando y pasan por co diferentes comisiones. Actualmente el proyecto está en la, en, en la Comisión de Salud después de haber sido votado de forma unánime en el Senado. Claro. Eh, 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 no... ahí,
0: ahí sí que no, no podría ser que no sea unánime, ¿eh?
1: Hay, hay, hay un apoyo transversal claro. ¿ya? Eh, de esta materia y esto en realidad eh, se agilizó un poquito eh, durante la pandemia, donde vimos cómo la precariedad eh, que vivieron algunas personas eh, se hizo eh, latente el, el tema del desperdicio de alimentos. ¿ya? Y ahí vimos cómo empezaron a surgir nuevamente en Chile ollas comunes, sí, pues. donde en Chile se notó en el fondo. Esta, esta mala distribución de repente o esta pérdida a nivel logístico de, de, de los alimentos. Entonces, esta ley lo que busca en el fondo es prohibir que comercios des, destruyan alimentos claro, ¿ya? Claro. Y, y de esa manera obligarlos a donarlos.
0: El otro día, y... perdón, el otro día no sé si viste el tema de los huevos hace un no. par de días atrás eh, que... hablaban también de una avícola tremenda votaron, no sé, te estoy hablando de miles de miles de huevos y lo que explicaban era más o menos en base a lo que dices tú, que el protocolo de ellos bajo las medidas que son ojo, maravilloso que, que nuestro país sea tan exigente para que ni a usted ni a mí a ninguno de los que estamos acá en esta conversación el día de mañana lleguen elementos malos y hay que también ser consecuente y preocuparse de que eh, estas exigencias son el bienestar también de la comunidad, pero ellos salían en un reportaje hace un par de días atrás, creo que fue Televisión que lo muestra, donde votaron una cantidad impresionante, eh, claro, la gente le llama la atención, dice, pero ¿cómo está pasando esto y por qué? Y cuando van a hablar con la gente de la vírgula, eh, explicaba el, el, el que entrevistaron, que era un encargado de gerente o algo así, que era porque la fecha que ellos tienen para hacer la entrega, esto había pasado, estaban buenos, no, no, no era que estaba el producto estaba malo, pero no iba a cumplir para llegar el momento exacto al, al, al local de distribución o al consumidor final.
1: Claro, lo que pasa también es un tema de, de, de incentivo económico, ¿ya? Eh, para los supermercados grandes y también para los productores de repente eh, que los obliguen a hacerse cargo de esto es más caro, ¿ya? Para ellos es más barato a veces destruirlo y por eso esta ley en el fondo busca prohibir eso, porque... Eh, oh, si, si, si yo tengo, eh, por ejemplo en el caso de los huevos, esa cantidad de huevos y lo obligo a deshacerse, a, a deshacerse en fondo de una vía comercial de los huevos antes de la donación de repente los voy a, eh, ellos van a verse influenciados en bajar el precio del huevo para poder venderlo más rápido, ah, pero eso va a afectar directamente a la venta de los otros huevos que no tienen ese problema ese es. tipo de situaciones se da eh, también se dan otros que son temas más eh, de costo logístico para, para un supermercado donar un, productos que tienen que seguir con la cadena de frío es un problema, sí, claro. porque ellos se tienen que hacer cargo de la cadena de Del, frío hasta, hasta que llegue al final, de, de, en el fondo, de la distribución. Entonces, hay un problema logístico detrás que hay que resolver. Nosotros, en el fondo, estamos estudiando cada uno de esos temas, estamos eh, en conversaciones con, con los actores principales de, de, de toda esta cadena de suministro estamos en conversaciones tanto con supermercados grandes como también con comercios eh, pequeños, con, con agricultores también, también desde el centro del otro emprendimiento que te comentaba antes, que, que es la Vega, de Libri, donde vivimos, la Vega de Libri, donde vivimos todos los días en el fondo, en primera persona, este, este tipo de problemas. Y en particular este proyecto de ley busca eso, busca eh, eh, tratar de eh, 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 prohibir que se destruyan estos alimentos y obligar a donarlos, pero hay muchos problemas detrás de eso, porque cuando las leyes prohíben cosas o cuando las leyes obligan que algo suceda, no sacamos nada con decir que, que eso está prohibido o que hay, que, o, o, o que hay una obligación... Sino si no que, no que se dice para si es que no Si es que no se controla. Y eso es súper complicado, okay. eso es súper difícil, entonces parte del proyecto de ley habla de, de, que, de, de que los comercializadores, los productores tienen que publicar cifras relacionadas a este problema, a esta donación que hicieron con los alimentos, y eso es un tema que, que también va a demorar de que, eh, que, que los mismos productores o los actores lo puedan incluir dentro de su programa eh, de trabajo, ¿ya? Y, y cómo lo vamos a fiscalizar. Yo no, no, no estoy en, con, en conocimiento específicamente cuál, en qué eh, discusión está en la Comisión de Salud,
0: claro, en qué ya, momento está.
1: Pero, pero me imagino, y de hecho lo es, que es un problema también desde el punto de vista salubre, Salubre, esa, salud, sí, perdón. es un problema es un, es un problema del punto de vista de la salud, esto del desperdicio de alimentos, porque eh, ahí hay una delgada línea entre los alimentos que pueden estar eh, ya en descomposición y no. Claro, lo que si califican para poder
0: hacer el proyecto y que van a ser parte de, o los que están fuera en este caso.
1: Exacto, y si son donaciones a, no sé, eh, iglesia o colegio lo que sea y los alimentos no están en buen estado, es eh, eh, eh un problema sí, y claro. eso hay que verlo también a nivel de, de, de salud.
0: Claro que sí. Voy a volver ahora con eh, Cristian Gorup y la pregunta ahora ya nos mete un poco más en el emprendimiento como tal. Eh, hablamos de qué estaban haciendo cada uno, ya nos contaron, los dos proyectos son interesantísimos, uno que tiene que ver directamente con la alimentación, la comida que se desperdicia, eh, que ya nos explicó nuestro invitado <coughs> Camilo. Eh, que es tremendo, que es un tema que se está trabajando y obviamente hay que concientizarse y cada uno, desde el productor, el retail, el que vende, tiene que ser va a ser un proceso hasta que tal vez mirando otros países que tal vez hoy día lo hacen mejor que nosotros, esté en el consciente colectivo para que esto sea eh, parte de, o sea, que se cuiden y no se pierda tanta cantidad de alimentos. Pero no va a ser fácil, pero por lo menos ya con Salva le estamos trabajando en eso. Don Cristian Gorup, eh, cuéntenos cómo fue su, periodo, su proceso de postulación, cuál fue el fondo que te ganaste por ahí creo que me dijiste el Semilla Inicia, no estoy seguro, eh, pero en particular, ¿cómo fue el tema de postular a este financiamiento, ganártelo y tu relación hoy día con UDT Ventures?
2: Mira, nosotros habíamos postulado al Semilla Inicia el año 2019 y la verdad es que no nos fue muy bien. Sentían que obviamente faltaba un poco de tecnología. ¿ves? Nosotros ahora eh, nos ganamos el Semilla Inicia el año pasado, a finales del año pasado. Y en, en ese proceso eh, decidimos agregar el tema de, por ejemplo, incorporar sensores. Eh, finalmente nos dimos cuenta que incorporar sensores en esta etapa sería algo muy pronto porque necesitábamos la validación mecánica del producto. Y eso es lo que obviamente buscamos, obviamente, trabajamos con UDD y... Eh, hicimos una relación por ejemplo con la mutual de seguridad para ir probando efectivamente el principio mecánico claro. cómo podríamos nosotros eh, evaluarlo para otros tipos de mercado y otros usos que podríamos tener también con este
0: producto Mira, ahí estaba recién mostrando Alvarito Guerrero a ver si me lo puede dar un segundito más eh, estaba mostrando esto que tienen que estar haciendo ustedes es extraordinario y claro el desarrollo la función la prueba y error eh, el, el ponérselo a la gente porque me imagino también estimado Cristian que eh, Ustedes desarrollan esto y hay que probarlo. Para probarlo directamente hay que eh, ponerlo en situaciones de la vida a vida, del día real, para que esto en el fondo ustedes vayan sabiendo cómo va mejorando y cuánto va beneficiando a las distintas personas que lo van usando. ¿En qué periodo están hoy día con respecto a, a, a la introducción de esto ya directamente en el mercado? ¿Cómo, cómo están eh, proyectando lo que va a ser esto cuando ya sea más que hoy, que ya es una realidad que existe, pero el hecho de mañana entrar a la gente? ¿Cómo se promociona un producto como este, Cristian? Bueno, eh, nosotros en la fase que estamos
2: ya es un prototipo funcional, ya Perfecto. derivando lo que sería un producto mínimo viable. Eh, la verdad es que faltan obviamente mejoras que sabemos que tenemos que hacer eh, en temas de materialidad, diseño, que eso es lo que estamos hoy en día tratando de ver cuáles serían obviamente los materiales más convenientes. Hay que considerar, por ejemplo, el tema de la respirabilidad, la comodidad que en el fondo tiene que tener el este producto. Claro, y es una de, de las variantes importantes que nosotros consideramos al momento de pensar en este producto para obviamente entrar después a hacer las pruebas pertinentes es que cumple obviamente el tema de los principios mecánicos y después poder hacer estudios con personas que obviamente tengan algún tipo de patología de las que mencionamos antes o también por ejemplo con personas que obviamente ocupen excesivamente el computador en este caso y que podrían desarrollar algún tipo de patología como esta.
0: Perfecto. Con respecto a, a lo que es este desarrollo, ¿con quién más estás trabajando hoy día? ¿Quiénes desarrollan esto? ¿Quiénes van aprobando? Las materias primas que ocupan para desarrollar estos elementos están todas acá porque una de las cosas que hacen ustedes chicos, bueno nosotros también somos un emprendimiento eh, las, las pymes como tal eh, los emprendimientos como tal, una de las cosas que hacen es generar trabajo, dan empleo a gente. De hecho los días sacábamos la cuenta acá de los emprendedores que han venido a este programa al Creando Futuro con UD Ventures eh, el universo era sobre 200 a 300 personas entre los pocos emprendedores nosotros tiramos creo que 14 programas al aire y dan trabajo. Me imagino que lo que hacen ustedes, eh, Cristian, es tener proveedores, obviamente cotizar, ver si los materiales están acá o no, van desarrollando el proyecto para poder volver a ponerlo en el mercado. ¿Cuál es el universo que tiene hoy día exohand.com? ¿Quiénes son los que lo componen aparte de ti? ¿Quiénes más están metidos ahí? Está mi socio, Diego Godoy.
2: Él hoy día, por ejemplo, está trabajando en lo que sería Copper 3D. Copper 3D eh, fue el, eh, los que... Trabajaron con el tema de la NASA, por ejemplo, él está trabajando ahí adentro, él es pero también está enfocado harto en lo que es el trabajo, por ejemplo, con eh, las impresoras 3D. Entonces Bien. hoy en día, por ejemplo, todo lo que ha sido la producción, el prototipado y todo eso ha sido a través obviamente de impresoras 3D y eh, estamos justamente hablando con personas para ver cómo podríamos hacer esto de alguna manera, por ejemplo, un poco ya más eh, una producción masiva, claro. lo que sería, por ejemplo, con eh, la empresa prototipado, por ejemplo, .cl, con ellos estábamos en conversaciones para ver cómo podíamos quizás trabajar esto, ver también eh, qué materiales vamos a ocupar. Ellos entienden obviamente más de esto, que son, eh, eh, que trabajan en la parte industrial, diseño industrial. Y eh, con eso nosotros ya podríamos pensar en una producción un poquito más masiva, porque obviamente si nosotros queremos lanzar esto ahora, producirlo, nos demoraríamos mucho obviamente en sacar un guante obviamente porque claro, no tenemos claro, la máquina. Hay maquinaria, que utilizar no la, del proceso, para hacerlo. Tal cual. Exactamente, sí.
0: Mira, es eh, interesante eso de ir buscando los proveedores, eh, lo de la, yo me tocó ver, lo he visto, lo que es una impresora 3D en vivo, es impresionante ver el, el resultado final de lo que hoy día es la ciencia y la tecnología. Voy a ir con Sálvala Pepe. ¿Cuál es el universo que tiene Sálvala hoy día? ¿Quiénes están trabajando? Eh, ustedes también tienen que hacer mucho estudio, buscar el problema, ver cómo solucionarlo. Hablaste recién hace unos minutitos atrás del tema de la logística eh, con respecto a estas donaciones y todo lo que es la cadena de frío, que son factores importantísimos dentro de lo que es eh, cuidar los alimentos. Pero hoy día, por ejemplo, entre que arrancó Sálvala y hoy día, ¿cuál es el universo que tienen hoy día? ¿Cómo están, cómo están como equipo ahí adentro de eso? Bueno,
1: eh, Sálvala, eh, somos tres socios, en el fondo, eh, estoy yo como persona natural y Adrián, y el tercer socio es eh, la Vega Delivery, que viene a ser parte fundamental también de, 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 la, de la posibilidad de llevar esto a cabo, ¿ya? Eh, te, y aquí tenemos un equipo grande de personas, hay gente que está dedicada a, a la investigación, al diseño, al desarrollo... Eh, y nosotros ya desarrollamos una aplicación con el, con el primer fondo que, que, que nos ganamos, eh, una aplicación que, 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 ten, que tenía eh, la intención de, de, de combatir el desperdicio de alimentos desde, desde una mirada que, que teníamos antes de la pandemia. Eh, pero eh, nos dimos cuenta que acá hay un problema que es más sociológico tenemos que entender mejor en el fondo todo lo que está pasando a nivel eh, sociocultural eh, relacionado al desperdicio de alimentos entonces hoy día estamos dándole otra vuelta a esa parte estamos incluyendo a, a, a más personas para eh, eh, ir a estudiar esto ir a estudiar bien mejor los mercados para salir con una propuesta mucho más potente que la que tenemos actualmente eh, y ese es el equipo, tenemos aquí, como te digo, hay programadores, hay diseñadores, hay gente eh, eh, encargada en el fondo de, de, de estar conversando con proveedores, eh, hemos ya hecho alianzas con, por ejemplo, con NOTCO, con otros eh, eh, productores de alimentos, eh, hemos estado hablando con muchos agricultores también que están muy eh, motivados con esto en general, eh, la recepción de esta idea tal como lo, lo fue en el Congreso, que eh, hay un apoyo transversal. En general, la gente apoya la idea de, de, de evitar el desperdicio de alimentos de forma transversal también, así que Mira, ha sido muy fácil. Me robaste, me robaste
0: la palabra, te iba a preguntar exactamente por eso. ¿Cuál es la recepción con que se han encontrado? Me acabas de confirmar un poco lo que, lo que me imaginaba yo, porque acá hay que ir a buscar en 360 grados la recepción de todos, desde el productor, desde el que distribuye, del que vende. En general, eh, me imagino, me imagino que así ha sido con ustedes, a cada uno uno de los que han ido a explicarle un poco cómo funciona, qué es lo que hay que hacer, porque obviamente tú también dijiste, acá eh, hay costos por esto, esto tampoco es gratis, o sea, las empresas tienen que generar de una u otra manera eh, los despachos, eh, los envíos, eh, la cadena de frío, que tú muy bien lo marcabas, pero en general, ¿cuál ha sido la recepción? Les preguntan también, ¿hay gente que quiere participar? ¿Cómo ha sido eso? Mira, en general,
1: todos, todos quieren ayudar en el combate de esto, ¿ya? En el fondo, eh, a todo el mundo le parece una buena idea. El problema está en que cuando las empresas ya están funcionando de, de tal manera claro. que en la actualidad está produciendo ese, ese nivel de desperdicio, ir a cambiar esto eh, significa que, si es que viene de parte de ellos desde adentro, significa que tiene que haber gente, también tiene que haber un equipo de gente pensando en, en el cómo.
0: Exactamente.
1: ¿ya? Y en el cómo vamos a lograr esto y, de, y, y que sea también atractivo desde el punto de el negocio para ellos, porque actualmente como la ley no existe todavía, ellos tienen la posibilidad de, eh, en el fondo eh, eh, destruir alimentos.
0: Claro, hacerlo o no hacerlo como, en el fondo
1: Claro, como fue en el caso de los web pero mira, en general el, el, la, la, rece la recepción es buena y nosotros justamente estamos atacando esto que yo te digo que eh, quien está pensando en la mejor solución para abordar esto, en el fondo no están haciendo de ninguna de las partes, de repente los consumidores no tienen mucho que hacer en ese caso a lo más podrían ir preguntando en diferentes comercios si están votando algo, pero no es no, no algo no, no funciona, que salga de forma natural. Entonces nosotros somos los que estamos en el fondo, justo en el medio, tratando de encontrar las mejores maneras de conectar a estos mundos.
0: Increíble, pero cierto, eh, claro, uno como consumidor, la verdad que no. A, hasta que esté en el consciente colectivo, nadie va a preguntar, oye, voy a comprar acá, porque ellos se encargan después de que eh, el alimento no se vote. En el fondo, es, es un tema complicado, pero ojalá que se vaya metiendo en el colectivo de la gente. Si te pregunto Ojo con que, respecto. Si, si,
1: si, te puedo, sí, sí. si te puedo aportar por un favor. poquito más. Eh, hay una hoja de ruta que está eh, eh, dispuesta por el, el, el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ya? Eh, eh, que está muy clara, muy, muy definida en esta materia, y que de hecho hizo que Corfo eh, creara un fondo único ¿ya? para eh, ayudar a combatir esto, que dispuso cerca de mil millones de pesos a diferentes proyectos que fueran a ayudar específicamente a, al combate de desperdicio de alimentos, y que ese es el, fondo, el segundo fondo que nosotros nos ganamos. Así que aquí hay un apoyo también a nivel del Estado claro. que está preocupado de que esto se, se continúe, independiente de lo de la ley, que también va a ser un gran aporte.
0: Claro, o sea, una cosa que esté hecha la ley, como decías tú después, una vez que la ley esté hecha, hay que ver y hacer que eso se ejecute, que se haga, fiscalizarlo y todo para que realmente valga la pena lo que se plasmó ese papel, que lo firmaron y lo autorizaron para que después sea una realidad. Don Cristian Gorup, pregunta: eh, una vez que ustedes tengan eh, el proyecto, el producto ya terminado. ¿A cuánto tiempo más o menos estamos de que esto ya sea una realidad? Bueno, yo creo que hay que considerar dos factores principalmente. Nosotros
2: podríamos quizás producirlo obviamente acá, ver cómo a lo mejor lo podríamos derivar a como a una producción en el exterior, que sería trabajar por ejemplo con China, ah. se arma acá, por ejemplo, y finalmente se vende después eh, a las distintas empresas o a las personas que obviamente quieran consumirlo y lo otro ya es buscar quizás un panel un poquito más grande como podría ser una empresa de accesorios en este caso podría ser como alguna empresa de accesorios eh, por lo menos por el mercado gamer sería de accesorios como por ejemplo podría ser Razer podría ser Logitech, Logitech y ellos claro. a lo mejor se, se encarguen un poco más del tema de la producción y ya finalización del producto como un producto comercial ¿ya? porque nosotros podríamos estar quizás dos o tres años eh, haciendo las investigaciones haciendo las mejoras de los prototipos y eso igual podría obviamente demorar mucho. Y hoy en día, por ejemplo, que quiero obviamente ahí hacer un punto, eh, con el tema de la pandemia, por ejemplo, el año pasado aumentaron bastante más los casos claro. por el hecho de que había teletrabajo también. así es. Entonces, y hoy en día la gente dice, sabes que yo no quiero volver al trabajo tradicional, quiero hacer teletrabajo, o entran a negociar y dicen, bueno, un, unos días los voy a tener acá, los otros en la oficina. Entonces también eso va a haber una tendencia de que va a haber más personas con este tipo de patología y
0: problemas. 100% eh, para mí una de las cosas que deja la pandemia para bien, eh, para bien en general si es que la gente, eh, el chileno en general, en este caso hablando de nuestro país, eh, te cumple porque la verdad es que el teletrabajo vino para quedarse a veces los distanciamientos, los recorridos que hacemos todos para movernos de la casa a, al trabajo son tan largos y esto que vino a enseñarnos que sí se puede hacer teletrabajo siempre y cuando el que tenga la posibilidad de quedarse en la casa trabajando, eh, cumpla y tenga el mismo rendimiento que si estás en la oficina donde está el equipo completo trabajando pero lo que decías tú también se tiene que haber notado mucho cuántos tuvieron que quedarse en la casa bueno casi todos en realidad y que hoy día se debe haber presentado a mucha gente estas molestias estas cosas lo que decías tú de rento, cuando uno está mucho rato con el con el computador o con, o con el videojuego y eso tiene que haber marcado una diferencia entre un antes y un después volviendo con Don Camilo Zavala eh, si yo soy una persona que tiene productos y que podría tener que desperdiciarlos votarlos ¿cómo los contactan ustedes? ¿cómo va a ser el el posicionamiento, cómo ha sido, cómo se han ido dando a conocer que fundamentalmente cuando uno tiene un emprendimiento, tiene un producto, lo que necesita es que le compren. En este caso ustedes lo que necesitan es eh, el conocimiento. Ustedes tienen eh, la página web y ahí estoy viendo también el Instagram. ¿Qué más aparte de esto ustedes van y le dicen a la gente cómo la gente puede saber conectarse con ustedes para poder eh, usar el producto? Bueno, la, la idea es bastante
1: simple. La idea es, eh, a través de una aplicación eh, o una aplicación web, eh, mostrar en el fondo cuál es la oferta que nosotros logremos encontrar de los productos, en el fondo, imperfectos, en este caso, que es el modelo que estamos siguiendo. Eh, que, que básicamente estamos siguiendo también un modelo internacional, eh, hay una startup en Estados Unidos que se llama Imperfect Foods, que, que estamos nosotros mirando muy de cerca cómo lo están haciendo ellos, y básicamente es, es tratar de, de, de hacer eso, es eh, mostrarle en el fondo una mejor oferta a los clientes o a los consumidores de, y, y explicarles que podemos en el fondo ofrecerles productos a, no sé, un 40, 60% más barato de la misma calidad, solo que tal vez de diferentes formas, eh, y además eh, con la posibilidad de, 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 de ser conscientes que están aportando en este combate del desperdicio de alimentos. Entonces, a través de una plataforma digital, en el fondo es una venta o una suscripción de esta caja imperfecta que va a tener incluso un componente sorpresa, porque como me imagino que, que, que comprenderán, esto de estar buscando productos imperfectos eh, es algo que definitivamente no hace estándar, claro. y de hecho ese es el problema que tiene el retail, entonces en esta no estandarización de la industria es donde nosotros tenemos que estar y ser capaces de estar buscando en el fondo las diferentes eh, producciones, también todo depende mucho de las temporadas, hay temporadas incluso, para que, para que ustedes comprendan que cosechas completas de lechugas eh, se pierden porque el el para el productor es más caro cosecharlas que, que venderlas, ¿Ya? entonces es una locura estamos hablando de hectáreas de, 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 de productos que los sacan para botarlos porque no los pueden comercializar porque les es más caro cosecharlos. Entonces ahí también es que nosotros tenemos que trabajar con ellos, estar viendo de qué manera podemos eh, mejorar esto también. Hay en la industria de, de, del alimento y de la agricultura chilena todavía es, no, no está muy digitalizada, ¿ya? entonces ahí es eh, donde nosotros podemos ir a ofrecer, ir acercando estas brechas entre el consumidor y el agricultor, ya que eh, también en, en, en la vega del Ibri trabajamos mucho eso también, de tratar de unir estos dos mundos, pero aquí en el caso es eh, tratar de evitar esto, que, que el agricultor tenga que en el fondo to tomar la decisión de no cosechar claro. eh, y votar antes de poder llegar a, a, a personas eh, eh, que estén dispuestas a, a consumirlo.
0: Perfecto, me corrijo, me retó el productor recién por interno porque dije, eh, Camilo Zavala apareció, que estaba leyendo rápidamente, le dije sí, sí, pero es eh, no te preocupes Camilo Espinosa de Sálvala ABP, la corrección porque está atento, eso significa que está atento también el director atrás, que es importante. Don Cristian, eh, de las proyecciones, el objetivo, porque yo digo ya para mí el 2021, es historia, ya estamos terminando, ¿A ¿cuánto estamos hoy día? Estamos a 24, eh, se nos está yendo y pasó volando este año, ¿cómo es o cómo ha sido el 2021 para ustedes? De las proyecciones que tenían cuando iniciaron, en las etapas que iban a ir desarrollando, ya nos explicaste un poquito que han ido probando, ver dónde y con quién se pueden desarrollar eh, estos el elementos, ¿cuál es el balance que estaríamos haciendo hoy día del 2021 en ExoHunt?
2: Mira, la verdad es que si bien en términos de, de datos y estadísticas nos beneficia bastante por lo que mencioné antes, que el teletrabajo, por ejemplo, aumentó el tema de las enfermedades eh, laborales, eh, es complicado porque para nosotros fue un avance muy lento, ya que obviamente no es una aplicación, por ejemplo, lo que estamos desarrollando, claro. ¿cierto? Sino que es un producto, no pudimos hacer muchas pruebas, por ejemplo, in eh, situ, por ejemplo, con personas que obviamente tenían este tipo de patologías por lo mismo, porque está en el tema del protocolo COVID, no se podía hacer ese tipo de pruebas, entonces nos eh, demoró un poquito, pero también nos dio tiempo para replantear, pivotear un poco ciertos puntos que teníamos de la idea y finalmente todo lo empezamos a trabajar obviamente con, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo esta persona. Veamos cómo, por ejemplo, hace el diseño por ejemplo, del guante, le compramos los materiales y él, por ejemplo, empezaba a trabajar desde su, de, de su casa. Entonces, las personas que buscamos al principio para trabajar eran personas que ya tenían o algún tipo de taller o tenían las herramientas justamente para poder trabajar. Claro. Finalmente, con eso pudimos desarrollar el, el, el prototipo funcional y ya yo creo que terminando este año, lo que vamos a conseguir hoy en día es tener eh, las luces de cómo va a ser el, el, el
0: MVP, el Producto mínimo Viable, ¿cierto? Claro. Tal cual. Ahora vuelvo con Sálvala Pepe, lo mismo, eh, eh, en un temazo, vuelvo a insistir, eh, lo que hace Camilo Espinosa con, con Sálvala, eh, es un tema que ojalá que en el mundo en general, con el beneficio que significaría para mucha gente que no tiene el acceso a poder estos alimentos, no desperdiciarlos, eh, y entiendo que es un proceso muy largo, lo ha explicado perfecto eh, Camilo. El 2021, ¿cómo está para ustedes terminando de lo que habían pensado al inicio? Porque obviamente uno siempre, como negocio, como empresa, una de las cosas fundamentales es eh, hacer un balance al término de un año y proyectar lo que viene. Imagino que ustedes hoy día ya pueden sacar eh, distintas cuentas, no sé si alegres todas, pero con respecto a lo que fue este 2021
1: Mira, el 2021 la verdad que fue fue bastante bueno, si bien no no pudimos salir al mercado con lo que teníamos pensado, o sí salimos, pero en, en, en algo muy muy pequeño que lo cortamos, porque la pandemia, y dado el modelo que nosotros teníamos pensado originalmente, que tenía mucho que ver con comercios, con comercios, eh, con comercios eh, eh, de, de la calle, comercios más pequeños, eh, eh, durante la pandemia estos comercios prácticamente, de hecho tuvieron muchos problemas incluso para funcionar, y eso nos, no, no, nos hizo replantearnos también eh, el, el modelo que estábamos persiguiendo, eh, nos, nos permitió también tiempo para, para seguir investigando, seguir analizando, y nos llevó a, a, a modificar el modelo a lo que te comentaba ahora de esta canasta de frutas y verduras y otros alimentos en fondos frescos eh, imperfectos, ¿ya? Eh, a modo de suscripción o a modo de, 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 de compra unitaria, eso todavía lo estamos analizando. Eh, y, y eso ha pasado, eso pasó durante el 2021 y ya estamos eh, muy prontos para los primeros meses del 2022 de lanzar en el fondo el producto al mercado, primero en la región metropolitana y ojalá eh, en el segundo semestre del año 2022 o en el primer semestre del 2023 estar en, en, en otras regiones del país.
0: Perfecto. Está una pregunta, Camilo, que también eh, esto es algo que se, se me va ocurriendo en el momento porque no, no es algo que lo tenga en pauta, pero con respecto a otros países del mundo, ¿cómo estamos nosotros con este tema hoy día? Hablemos de que Sudamérica siempre es un poco más atrasado en muchas cosas eh, desde el tema de la basura. Yo me acuerdo de un tiempo atrás acá, hoy día sí se está reciclando, hay puntos limpios para ir a hacer, por último, lo mejor posible con la forma de eliminar los desechos de las mismas casas. Pero si miramos para afuera, ¿cómo estamos hoy día nosotros como país con respecto a este tema? Estamos muy en pañales todavía comparado con, con Europa, por darle un caso, o con Estados Unidos.
1: Bueno, en Chile eh, eh, hay avances eh, que en la región son más eh, relevantes también, eh, en comparación con estos países que son más desarrollados. Obviamente, estamos atrás. Eh, el tema de la legislación es importante, es un gran avance, pero como hemos conversado ahora, todavía está en el fondo en el, en el Congreso. Eh, en términos digitales también esto ha es sido importante, el acercamiento que ha tenido la, la personas gracias a la pandemia a, a la compra por internet va a ayudar mucho a avanzar en esto, ya porque eh, la, la digitalización y el comercio digital ayuda a reducir estas brechas de intermediarios donde son en esos puntos donde se produce muchas veces el desperdicio. Chile en particular es un país eh, agropecuario, eh, y hay, hay, depende del producto, pero hay productos donde gran parte del desperdicio se produce en, durante la producción, y eso la tecnología eh, eh, ayuda bastante, entonces en Chile todavía es precario en términos eh, tecnológicos en muchas plantas productivas, si bien eso está llegando, en Chile generalmente eh, la tecnología que llega es eh, tecnología de segunda mano de otros países, entonces, para que se hagan una idea, en Alemania estamos ocupando tecnología de punta para un proceso productivo súper complejo que reduce de manera sustantiva, en el fondo, el desperdicio de alimentos. Y nosotros en Chile estamos comprando esa máquina de segunda mano que ayuda, obviamente, a lo que es la situación actual. Pero
0: esa es como la, la, la gran diferencia, yo diría. Perfecto. Don Cristian Gorup, eh, una pregunta cuando uno de repente escucha esto en particular que lo que estaba diseñando eh, para la mano en particular. Dentro de lo que es ExoHand, ¿hay eh, también un trabajo paralelo para incorporar otros elementos que vayan hacia la misma línea con respecto a lo que es eh, el artículo que tienen hoy día en proceso en de desarrollo o están primero terminando este para que quede al 100%? Te lo pregunto porque el otro día, por ejemplo, han venido varios que están desarrollando un producto. Ah, vino una chica que usaba unos temas de de cremas de productos para la psoriasis y a la, a la vez que estaban desarrollando este producto lo mismo les iba picando el bichito iban ab abriendo la posibilidad de traer otros productos que están más o menos relacionados dentro de lo mismo. ¿Ustedes cómo están con eso, con ExoHand? Mira, nosotros particularmente
2: estamos buscando crear primero la solución particular en este eh, asunto, ¿cierto? Porque si nos empezamos a expandir hay mucho, mucho donde podríamos agarrar, pero justamente necesitamos enfocarnos en un problema particular que sería justamente la gente que está, quizás está trabajando en oficina, pero sin dejar de, de lado, obviamente, la posibilidad de que nosotros podemos ir eh, explorando un poquito más cómo claro. podríamos trabajar quizás otros mercados, otras soluciones, pero principalmente queremos terminar este producto para después decir, ok, bueno, tenemos este producto, lo tenemos ya comercializado y podemos quizás sacar una variante respecto de ese producto, por ejemplo, para mercado laboral o para ciertas situaciones en particular, ¿cierto?
0: Tal cual, a mí lo, me motiva porque creo que eh, ambos dos, eh, en general lo que les decía al principio, eh, todos los emprendimientos o todos los emprendedores que hemos tenido la posibilidad acá, hay una forma, o hay algo que tienen, que nosotros también lo tenemos y que lo tienen ustedes, se lo preguntan los dos, eh, voy a partir de este caso primero por, por Camilo, con respecto a que lo que ustedes están haciendo es para a futuro dejar algo, que, todo lo que se están todos estos emprendimientos que se están realizando cuando llega Corfo, cuando te ponen un financiamiento, eh, el trasfondo del emprendedor como tal, en este caso Camilo con sus socios, es para intentar dejar algo que va a perdurar en el tiempo y para mejorar un poco el mundo como tal para las generaciones que vienen. Porque nosotros, esto que están haciendo ustedes con Sálvala, seguramente yo no lo voy a alcanzar a ver que se esté haciendo se esté desarrollando, pero tal vez en 30 años más va a ser un universo totalmente distinto. Es por ahí donde nacen un poco la, las ganas de emprender Camilo, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Nuestra motivación siempre está, en, eh, en este caso en específico, en combatir el desperdicio de alimentos, que es algo que, que vemos que es un problema. Eh, como te comentaba también al principio, es un problema que nosotros vemos eh, todos los días en, 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 en los productores. Vemos, vemos cómo se botan a la basura, en el fondo, cientos y cientos de kilos de comida que uno dice, pucha... Cualquier persona que vea eso, en el fondo va a decir, oye, pucha, podríamos hacer algo ahí ¿cuál será el problema? ¿Por qué está pasando eso? Y eso claramente es la principal motivación que tenemos nosotros, y por suerte se alinea a las motivaciones internacionales en, eh, en, en la materia, por suerte se alinea a la motivación nacional también en la materia, por suerte también se alinea con, la, con Corfo. Claro, Sin Corfo, claro. la verdad es que Imposible nosotros eh, no, no podríamos estar haciendo esto, porque no, no, no tendríamos financiamiento, no no sé si en esta etapa primaria en la que estamos de mucha investigación, de que no sabemos realmente si en el fondo eh, hay un modelo muy atractivo de negocios como para que venga un Venture Capital a, a apoyarnos, ahora ya sabemos que sí, pero en un comienzo no. En el fondo, eh, sin Corfo la verdad es que este tipo de, de, de iniciativa eh, sería mucho más difícil de hacer. Tal cual. ¿Ya? Entonces eh, son todas estas ideas, eh, muy, muy buenas ideas, eh, que se alinean con una buena política económica que ha sido impulsada por
0: Corfo. Perfecto. Les voy a hacer una invitación. Eh, esto es parte de nosotros como medio de comunicación, aparte de nuestra alianza con UD de Ventures. La primera invitación es a que se conecten con Corfo y conozcan los fondos vigentes. Esto es para todos los emprendedores. Acá tenemos a Camilo, tenemos eh, invitados que ganaron postulares y nos contaban por ahí que han obtenido el semilla Inicia, el semilla Expande o otros financiamientos. Y la idea es que usted también, que quiere emprender, lo pueda hacer. La segunda es a que se conecten con UD de Ventures para conocer las convocatorias con Fondo Corfo que están ejecutando en el momento, y siempre estar buscando y viendo porque hay muchas alternativas. Pero la invitación para ustedes dos, eh, estimados invitados, es a que cuando tengan información con respecto a sus productos, eh, los digo a ambos, y se lo, lo hemos hecho la invitación a todos los que han venido, en contacto arroba, radio -touch Sergio García, que es el hombre encargado de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales, eh, manden la información de lo que tengan. Cuando Exxohan ya tenga el, el, el guante, como le digo yo, terminado, mándanos la foto, mándanos la información, dónde lo van a poder comprar, porque nosotros también con emprendimiento, una forma de dar un, aportar un granito de arena, es eh, a los que han venido para acá, ayudarlos, y esa forma de ayudar es publicando, y a ti también Camilo, con lo tuyo, eh, la información que tengan, mándala para hacer una notita ponerla ahí en la página web, ponerlo en el Instagram, y que la gente sepa que existe hoy día, que ya es una realidad que está, sálvala, y que está intentando hacer que un tema tan delicado, y que a veces se rompe el alma, yo me imagino que debes sentir tú cuando ves que se botan toneladas de comida y sabiendo que hay gente que le falta, así que esa invitación es para los dos, lo que quieran. De información, mándelo. Y lo último, porque ya se nos va el tiempo, es que les voy a pedir en, a cada uno, en 30 segundos, primero a don Cristian Gorup, que le diga a la gente, usted que hoy día está, que es un emprendedor que ha postulado Corfos, por qué, en palabras tuyas, vale la pena emprender, Cristian. Bueno, eh, es importante decir que todas
2: las personas que estamos emprendiendo siempre buscamos generar algo a, a futuro mejor para todos, ¿cierto? Es importante tener harta perseverancia, por ejemplo, en el tema del emprendimiento porque eh, nosotros ya llevamos cuatro años y buscar obviamente evolucionar, eh, crecer con este tipo de, de, de iniciativas es difícil, ¿cierto? Es difícil de repente poder mostrar la idea, decir que la gente la entienda y que además de eso demanda mucho sacrificio, ¿cierto? Ya sea familiar, eh, en los estudios económicos. Entonces, más que nada, invitarlos a que en el fondo eh, emprendan por justamente lo mismo, eh, empezar a, a, a crecer un poco, a mejorar obviamente el país, a mejorar obviamente la calidad de vida de las personas, dependiendo Exacto. obviamente del tipo de emprendimiento que quieran,
0: pero más que nada eso fundamental. Cristian, eh, agradecido por la posibilidad de haber podido conversar, contarnos eh, y seguramente cuando tengan el producto va a ser eh, un exitazo porque es algo que realmente hoy día se está metiendo cada día más lo a, de a, a los gamers, lo encuentro en internet seguramente mañana van a aparecer por ahí cuando estén en los campeonatos internacionales y va a aparecer el guantecito también, porque no, haciendo publicidad y a Camilo también, te lo quiero preguntar Camilo, así, eh, o te lo quiero pedir que le digas a la gente desde el punto de vista tuyo, eh, para cerrar este programa el por qué según tú vale la pena emprender y vuelvo a repetir, lo que hace Sálvale, lo que está haciendo hoy día Camilo Espinosa es extraordinario porque es un tema que ojalá en el futuro esté, como decía en algún momento, en el consciente colectivo y que, así como Sálvala, haya mucha gente más que quiera participar y colaborar con esto que es no votar alimentos. Eh, con Camilo vamos a cerrar el programa. Usted, Camilo, diga a la gente que lo está viendo por qué vale la pena emprender.
1: Bueno, complementando lo que lo dice que Cristian, que aprovecho saludarlo felicitarlo por eh, su emprendimiento. Me, me parece fantástico decir, sí, Christian, felicitaciones. Espero que te vaya súper bien. Eh, eh, no hay nada más eh, rico que eh, trabajar en lo que uno quiere y en lo que a uno le gusta. Eh, ah, bueno. Sin embargo, eh, el emprendimiento tiene sus dificultades. Eh, el emprendimiento requiere, tal como decía Cristian, de mucho sacrificio eh, la verdad es que emprender eh, es para muchos pero no es para todos, ¿ya? Hay gente que no le es como en el fondo la incertidumbre que significa estar emprendiendo, ni estar consiguiendo financiamiento ni estar eh, levantándose todos los días a resolver problema tras problema el emprendedor en el fondo tiene que ser capaz de estar eh, 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 en la... Eh, punta de la lanza en la solución de problemas de todo tipo ¿ya? Eh, y, pero eso particularmente a mí y a las personas que son como yo, les gusta eso entonces eh, estas personas como, como nosotros que son curiosos de todo en el fondo del emprendimiento es como la única vía la verdad es que yo eh, solamente he sido emprendedor porque nunca jamás me imaginé Estar trabajando en fondo para otra persona, ni estar en una oficina en horario de, de, de oficina haciendo algo que no era propio. Entonces, eh, tal vez no tengo el contraste de lo que significa realmente en el, en, en el día a día, pero... Eso sería como lo que te debería
0: aportar. Perfecto. Tremendos invitados. Éxito a los dos para el 2021, lo que queda, que ya son poquito más de 30 días, y para el 2022, eh, el éxito completo en ambos emprendimientos. Y les reitero: contacto a Radio Touch. Mándeme la información, lo tuyo, Camilo. Te lo pido yo que me lo mandes como un medio de comunicación de poder poner una notita, una foto o algo, lo que tengan hoy día, para, aparte de marcar, obviamente, las aplicaciones, para que la gente entienda que ya en Chile se está trabajando en algo tan importante como lo que están haciendo ustedes. Muchachos, un gusto, un placer, su casa cuando quieran, la invitación está abierta y si algún día, como les dije, aparte de todo, necesitan cualquier cosa como medio de difusión, estamos tanto para Sálvala como para ExoHan. Será hasta el próximo miércoles y a ustedes el agradecimiento y el éxito por haber estado junto a nosotros en Creando Futuro junto a UDT Ventures. Muchas
1: gracias, Edgardo.
0: Muchas gracias.